0: Sejam muito bem-vindos a mais um Dali Aí, um podcast de recomendações. Meu nome é Aldo Machado e a cada novo episódio eu tô aqui com um convidador ou convidada que traz pra gente a recomendação de uma obra com a qual ele tem uma relação afetiva. Pode ser disco, filme, jogo de videogame, quadrinho. O importante é a relação com essa obra. Hoje... Eu vou fazer um pouquinho diferente. Geralmente eu sou quem recebe as recomendações aqui. Mas eu decidi que tava na hora de eu recomendar alguma coisa também, né? Então hoje eu vou fazer três recomendações. Vai ser um filme, um quadrinho e um disco que representam muita coisa pra mim. Eu vou começar aqui pelo quadrinho, que é uma obra maravilhosa de um cara que já produziu uma coisa incrível. E que nessa obra ele entrega muito pra gente o quadrinho. É o Roseira Medalha Engenho, que foi lançado em 2019 pela Pipoca Nankin do Jefferson Costa. O Jefferson ficou famoso por ter feito o Graphic MSP do Jeremias, Jeremias Pelli, com o qual eles ganharam vários prêmios. Uma HQ celebradíssima, que também vale a leitura porque é incrível. E em Roseira Engenho ele vem sozinho Lá no Jeremias ele era desenhista E no Roseira Engenho ele se mostra talentoso também como roteirista Ele conta nesse quadrinho a história da família dele Que é parte do Nordeste E algo muito importante nessa obra é a voz e o sotaque dos personagens Como ele colocou a língua falada como, E como isso faz diferença na narrativa Ele... Não segue uma linha... A narrativa dele não segue uma linha temporal 100%, mas você não se perde, é algo muito bem feito, e que vale ser lido. Sim, como toda obra do, do que sai pela pipoca e Nanquim, ela é uma entrega gráfica absurda, né? um acabamento primoroso, essa obra nasceu primeiramente como um, um, um serviço de menor vulto, né? era algo feito que ele tinha ganho um, um, um edital do governo de São Paulo, portanto seria como ele faria de forma totalmente independente, apenas esse apoio do edital, seria uma obra menor e aí é que entrou o suporte da Vipoc Nankin, que pra quem não conhece, procurem conhecer essa editora, ela traz coisas maravilhosas pro Brasil, tem um canal no YouTube super legal quem quem der um dia eu posso entrevistar um deles aqui, porque recomendação desses caras com certeza é absurda e fica aí Roseira Medalha Engenho não é difícil encontrar É, é algo lindo de se ler Algo lindo de se ter na estante Porque o acabamento é maravilhoso, as cores são incríveis A arte do, do Jefferson Costa Ela dialoga perfeitamente Com a história que ele quer contar É um, um, um trabalho primoroso É um trabalho realmente feito com coração É um cara que ainda vai Fazer bastante barulho aí no mercado do quadrinho nacional Já está fazendo Mas com certeza ainda vai fazer muito mais tá Então fica aí Roseira, medalha e engenho E outras histórias do Jefferson Costa Pela Pipoca e Nanquim como a nossa primeira indicação. A segunda indicação que eu quero fazer é de um filme de 2021, esse é mais recente, concorreu ao Oscar, venceu o Oscar de ator coadjuvante, filme baseado em história real, filme sensacional, que me moveu bastante, me ensinou muito, me tocou pra caramba a época que eu assisti, um filme necessário para os dias de hoje. O um filme que eu quero recomendar pra vocês é Judas e o Messias Negro. To fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight. Judas e o Messier Negro ele conta a biografia do Fred Hampton, que foi um dos líderes dos Panteras Negras ali na década de 70. Ele é um ativista, um cara, um dono de uma oratória absurda, um líder para a população negra, para a juventude negra naquela época seria necessário até os dias de hoje quem deram estivéssemos os Fred Hampton espalhados pelo mundo não é sensacional a dupla de, de, de que representa o Judas e o Ser negro são o, o Daniel Kaluuya também muito conhecido, ficou muito conhecido pelo Korra E o Lakeith Stenfield Que é um dos atores que fizeram ali Que fazem Atlanta, né? Uma série super premiada, super bem, bem recomendada também E essa dupla, eles brilham pra caramba o Lakeith, ele é o... como bem explica o nome Eu acredito que não seria spoiler Ele é o, o Judas da história Mas a forma que é contada a história dele e a relação dele com o Fred cara, é digna de, de foi digno do Oscar recebido. É uma, é uma é uma disputa de atores incríveis ali né? na tela é, conta a história de como o filme conta a história e como o FBI e a polícia americana perseguiam os Panteras Negras e em especial o Fred Hampton que era um, um moleque novaço na época, um jovem de 20 e poucos anos com muito futuro pra frente como ele tinha o poder de mobilizar ah, naquela época de grandes então era o, os negros americanos eram divididos também e como ele tinha esse poder através da, da paixão pela causa, paixão pelo povo negro de unir gangues de unir pessoas que tinham visões de um mundo diferentes e como isso era visto como perigoso pelo americanos, então eles encontram esse rapaz que o Lucky faz, que é o William O'Neill e como ele é contratado e, e, e manipulado pelo governo para entregar o Fred Hampton e faz pensar como é difícil essa questão da articulação política como a, a questão da, da articulação da, da população negra mesmo, de povos latinos hoje dos LGBTQIA+, do, do movimento sem terra, do movimento sem teto, e como é frágil né, essa união entre pessoas, porque existem interesses governamentais, privados, na não organização dessas pessoas, a demonização desses movimentos. Então ele é um filme que mostra de uma maneira muito, assim, até crua às vezes, como pode ser manipulado, como é perseguido, como a ideologia é perseguida. né? É a, a, a demonização e a perseguição, a criminalização, para ser mais preciso, da ideologia, como é perigoso povos oprimidos se apegarem e se organizarem em torno de uma ideologia. E é basicamente isso o o mote do filme. Mas ele é um filme de atuações. A atuação do Daniel Kaluuya. Puta merda, que ator. Ele é brilhante em cena. e não que os demais também não sejam até porque ele que tá incrível ele demonstra apesar de ser um cara infiltrado um cara que tá sendo pressionado e manipulado pelo FBI para entregar os passos você vê a fragilidade dele e o fascínio dele com, com a paixão do Fred Hampton pela, pela libertação do povo negro pela emancipação do povo negro melhor colocando ele é, é um personagem fascinante existem até vídeos por aí pela internet, de discursos do Fred Hampton, uma vez que é uma história super próxima da gente, super contemporânea, e você vê o quanto o cara era magnético, e foi possível ver isso no Daniel Kaluuya. Esse filme é é dirigido maravilhosamente pelo Chaka Kim, que é um cara também bem novo, especialmente como diretor de cinema, um cara que fez pouquíssima coisa, mas assim, um cara que fez um, um, ele só tem dois filmes, longa, né, um lá em 2013 e em 2021 ele sai com isso que já, já vai correr a Oscar, né, é um negócio, um negócio incrível, né? que merece ser visto, é preciso ser visto, especialmente em tempos sombrios, como os que nós estamos, é um filme, cara, é aquele filme que não te solta esses dois caras, comido duas horas, que você nem sente passar, e que, cara, preto do começo começar o fim, não tem folga, sabe, tem um fim que não tem descanso, ele é, ele é magnético, é a melhor palavra. Magnético, ele tá disponível na HBO Max Então, HBO Max não tá pagando a gente Mas como eu quero recomendar Algo bom, algo incrível pra mim Que significa muito pra mim Um filme com o qual me relacionei profundamente E, e me apaixonei pela história Me apaixonei pelo, pelo oh Fred Milton, Me fez me ligar mais à minha própria Minha própria relação com a política Enfim, assistam, conversem comigo E me digam que Judas e o Messias negro? Não é isso A tá joia? e por último, queria recomendar um disco que eu acho cara, difícil falar o que é esse disco ele é um disco de 2019 que ele foi pouquíssimo falado no mainstream, ele é um disco que celebra a cultura negra os ritmos negros tanto brasileiros, quanto os vindos da terra mãe, vindos de África e eu tô falando é, do mundo manicongo, do Rincão sapiência Apesar de ser um cara incrível, o Danilo Albert Ambrose, apesar de ser um artista fenomenal, premiado, super celebrado no meio artístico, ele é um cara pouco falado na grande mídia. Acredito que o que ele fez de mais grande mídia é o fique com o Isa no, na música Ginga que é uma música maravilhosa e que parece ser uma música dele, que ele, ele gosta muito dessa mistura do, do Atabaque dos ritmos africanos, da capoeira, do samba, com o hip-hop, com o funk, e mundo manicongo, cara. É é um esculacho, tá? É um disco que ele é maravilhoso de começo ao fim. Você não pula uma música. Tem participação do Atocha, tem participação da Drica Barbosa, cara, Rael, bicho. É uma puta celebração da cultura negra aqui do Brasil Super moderno, super contemporâneo Ele já vinha de Galanga Livre, né? Que é de 2017 Que já é um disco incrível Começa com um relato de um personagem do escravo Que matou o senhor de engenho que ele criou E ali ele já mostrava muito o que ia fazer Mas mesmo sendo... É um disco de estreia, né? O Galanga Livre E me parece um pouco mais contido De tudo que o Rincon sabia fazer e em Mundo Manicongo, que o Manicongo é um dos, dos apelidos dele Ele mostra que veio que Ele é um grande pesquisador de música negra Música negra brasileira É, é rap pra balançar a raba pensando Saca? Ele coloca muito em alguns trechos de letra ele fala, tipo, se o povo não pode dançar é ditadura Se o povo não ginga é ditadura a Música é milagre e faz cura e, cara, isso é num ritmo ultra dançante Sem deixar a peteca cair Eu gosto muito dessa faixa arrastão que ele faz com, com a tocha Eu sou muito fã da tocha Que é... Cara, até a tocha, a tocha merece um episódio à parte, tá? A tocha é uma banda de rap que toca pagodão Aqui, a gente, aqui em Pernambuco a gente faz conhece como Swingueira, mas é o Pagadão Baiano, os caras são, eles parecem uma banca de rap, então eles e Rincon se encaixam perfeitamente. É um disco pra você ouvir um fã de ouvido, é um disco pra estourar as caixas de som da tua casa, é um disco pra você parar e refletir sobre as letras, é um disco pra você... <risos> Balançar a raba e suar e tomar cerveja e comer um churrasco É um disco sensacional e É um dos meus artistas favoritos no Brasil hoje Não só no Brasil, mas num cenário de hip-hop internacional Acho que, cara, a gente vê muita estrela do rap americano Explodindo e falando a mesma coisa Falando de grana, falando de ouro e Rincon tá falando da nossa vivência Enquanto bota o povo para dançar Rincon é muito... Eu gosto muito de Rincon Esse flerte com a música popular que ele faz Com a música muito popular brasileira Porque MPB não é tão popular assim Eu gosto de chamar de música muito popular brasileira Essa música de rádio O pagode O funk A, a, a música romântica Rincon faz essa mistura com muita naturalidade Sem... Sem fazer vulgata dos ritmos populares sabe? Sem, sem tomar parte de algo que ele não é Você saca que ali tem um cara Que é do gueto Que curte que o pagode Que curte o funkão, que curte o paredão E é desse jeito que você se sente Ao ouvir é, o, o, Pelo menos Quando você ouve a primeira vez O mundo Manicongo, A sensação que a gente tem é essa De estar numa festona de gueto Aquela festona de periferia Curtindo aquela cerveja de garrafa Num copo de plástico E com a galera dançando ao redor do som do carro A sensação é essa Então eu fico até sem palavras com esse disco Viva Música Preta Viva Arte Preta Viva Rincón Sapiência Viva o Mundo Manicongo Escuta aí Tem todas as plataformas E aproveita a vida pensando Balança a raba pensando E é isso aí galera esse foi um episódio extra do, da Ali Aí Podcast. É a primeira vez que eu fico aqui sozinho pra segurar esse tempinho todo né? Deu trabalho. É, mas muito prazeroso falar do que eu gosto, falar de algo que talvez nem todo mundo conheça e eu coloco aqui mente, né? Pra para gente trocar ideia, se conhecer mais, conhecer mais coisa. Eu acho que conhecer arte, conhecer cultura é sempre uma experiência renovadora. E vou deixar aqui com vocês as nossas redes sociais, é, no Instagram e no Twitter. A gente está lá como Dalia Pod. Se quiser mandar um e-mail para a gente, daliapod.com Eu peço que vocês é, que gostaram da gente, Deem lá cinco estrelinhas no Spotify pra gente. Ajuda bastante a aumentar a nossa visibilidade para que a gente chegue mais gente. Que a gente tenha mais gente pra conversar, né? Mais gente pra gente contar história, pra apresentar coisa boa, coisa que a gente adora. Então, fica aí minhas recomendações. E até o próximo episódio. Beijo, tchau!